0: Oi pessoal, como estão? Espero que bem, escrevendo bastante, aqui é a Michelle Bran e hoje eu e a Diana vamos falar dos bastidores pretas das fofocas da primeira gincana do grupo da Fábrica de Histórias, que aconteceu no finalzinho de novembro, ao longo de três dias em comemoração ao dia da socialização. Foi mais um evento do nosso calendário personalizado. Eu já aviso de antemão que ficou um pouco grande, então pega aí uma pipoca, um refri, toma uma aguinha e vai ao banheiro antes e só então você dá o play. Já vamos começar falando das provas, resolvemos começar com um aquecimento simples para os participantes irem pegando o jeito e juntamos todo mundo em cada grupo para escolherem juntos o nome de cada equipe. E tivemos uma unanimidade, já que o grupo 2 escolheu um nome excelente, ganhou logo de cara, né? Ficou pique a book que é um trocadilho com o pique a que é como aquela brincadeira de pega-pega, de pique-esconde-a-chamada lá na gringa. Eu achei simplesmente maravilhoso. Queria até aproveitar para pedir publicamente autorização para usar em projetos futuros, que eu realmente amei. E depois disso, nós começamos o jogo para valer com uma prova de caça-palavras, em que os participantes teriam que encontrar os nomes de 10 autores, sendo 5 brasileiros e 5 portugueses. A ideia original da prova foi minha, mas os nomes dos escritores vieram da Diana. E nós tivemos um probleminho com o site, era para ficar o nome e sobrenome tudo junto. Só que o site acabou separando. E aí isso nos obrigou de última hora meio que a pensar em outra forma de como a gente ia pontuar essa prova. E resolvemos oferecer meio ponto a quem encontrasse só o nome ou só o sobrenome de algum autor. E no fim deu tudo certo mesmo. Essa prova foi vencida pelo grupo 2, né? Que não encontrou todo mundo da lista por muito pouco, e as provas 2 e 3 eu honestamente não lembro muito bem de quem que foi a ideia, porque a gente tava meio que todo mundo palpitando junto, né, em como as provas seriam então eu sugeri provas de escrita e fiz metade das imagens de divulgação que vocês viram lá no grupo e a Mariana fez o restante, aí alguém sugeriu fazer microcontos outra pessoa falou o limite de palavras, e assim foi cada um fazendo um pouquinho. Enfim, a prova 2 ela era pra escrever um microconto de até 200 palavras com tema livre e a prova foi vencida pelo grupo 1 um, que fez um texto bem legal e difícil final bem surpreendente que eu vou ler agora pra vocês. A filha em lágrimas perguntava à mãe. O que será de mim? Ele não vai suportar a notícia. O pai, perplexo, ouviu o diálogo de mãe e filha e, suando em bicas, preparou-se para o pior. Conta, filha. Estou preparado. A mãe aflita e implora. Conta logo a verdade, menina. O pai une as mãos em prece para ouvir a confissão. Pôs sal no café. <risos> Gente, eu achei divertidíssimo. Quebra completamente a nossa expectativa. Eu ri muito lendo, foi uma surpresa bem agradável. E já a prova 3, ela era pra ser um Microconto de até 200 palavras ambientado no ano de 1984, né, então um tema mais retrô e tal. E aqui a gente passou a não avaliar só questões de enredo, de português, a qualidade geral do texto, e dar o bônus só de tempo. Nós também começamos a verificar quais textos que se adequavam ao que a gente tinha pedido em cada prompt, e algumas pessoas, alguns grupos caíram aqui, porque né, ao longo das provas, alguns começaram a não se encaixar tanto nessa proposta que a gente fez. E foi o caso dessa aqui, né, em que o grupo 4 foi aquele que mais captou aquele que a gente queria, que a gente tinha pedido e fez um texto bem legal que eu também vou ler pra vocês agora. O que é isso? Perguntou a amiga. Sei lá. Também tô tentando. A Joana bateu nas teclas que faziam barulho. Uma cobra comia pessoas no ecrã. O que é isso? Que jogo é esse? Sei lá, Maria. A Joana bateu nas teclas sem saber o que fazer. Deu game over. Um amigo chegou perto delas. Olhem o PC. O que é PC? Isso é um Messing Toste. O PC. Elas olharam uma pra outra sem entender. Computer, gente, e que jogo é esse? Perguntou Maria. É o Pac-Man, o jogo onde todos se come ou fogem. Pra quem conhece, sabe que isso é praticamente o carnaval brasileiro. Não, brincadeirinha, brincadeirinha, passou, passou. e Vai daí, Diana, conta mais pra gente como foram as provas seguintes e já já a gente volta. Olá pessoal, aqui
1: estamos eu e Michelle a deixar-vos o tão prometido episódio especial sobre mini gincana. Também quero agradecer a todos pela participação. Foi a primeira vez que fizemos uma mini gincana falando dos moderadores, falando de mim. Mas fiquei feliz por ter tido a possibilidade de fazer tutoria aos grupos 1 e 3. E bem, continuando, sobre a prova número 4, tudo começou com a minha ideia de termos um desafio de escrever poesia. Então basicamente veio a ideia de escrever um poema em segunda pessoa. Nesta prova 4, eu e a Michelle ficamos divididas e então acabámos por ter dois textos vencedores, que foram os dos grupos 2 e 3. Passo a ler o poema do grupo 2. Duas almas abertas, dois corpos livres. Quiseste abraçar-me e foste lento fazê-lo. Abriste-me o coração, o amor conseguiste metê-lo. Duas almas fechadas, dois corpos unidos. O amor surgiu, tu amaste-me e com muita vontade também soaste-me. O texto vencedor do grupo 3 foi o seguinte. Largaste-me, Fui. Singela e ligeira como uma flor. Voltaste a ver-me. As tuas mãos pararam em mim. Quiseste-me. Permaneci. Singela e ligeira como uma flor. Chamaste-me doce. Chamaste-me querida. Mas nunca pensaste no quando estava ferida. Bem, sobre a prova 5. Como alguns apostaram-me bem, não é? Fui eu a criar esse desafio de lógica. Como era um desafio rápido, tivemos que dar maior atenção a quem viu mais rápido. Exatamente por ser um desafio rápido. E já sobre a prova 6, é bem fácil também apostar quem criou, não é? Claro que foi a nossa ADM, a Michelle. O texto vencedor foi do grupo 4, que passo a ler. Era uma vez um dragão cabeleireiro. Abriu a boca, uma vez, cuspindo fogo, e queimou o cabelo da pessoa. Foi despedido. E é por isso que não podemos confiar em dragões. Nós achámos este texto muito engraçado. Como a Michelle pôde, pôde revelar no momento do resultado. E bem, após a leitura deste texto divertido... Vou começar com os bastidores do Grupo 1, que é basicamente aquilo que vocês mais querem saber, não é? Os bastidores dos grupos. Eu vou começar com o Grupo 1 e depois passarei para a Michelle, porque foi a autora do Grupo 2. E depois passa para mim novamente. Bem, sobre o Grupo 1, a gente teve a Sarah Clust. Ou Clust, acho que é Clust. Porque ela é, ela é alemã. É da Alemanha não. É, está vive na, na Alemanha, embora seja brasileira, vive na Alemanha. Tivemos a Sara, tivemos a Michelle Paranhos, a nossa autora parceira, o Ricardo Fernandes e o André Martínez. Três funcionários horários diferentes. Alemanha, Portugal e Brasil. Às 11h20 em Portugal, 8h20 no Brasil, 3 horas de diferença, o Ricardo Fernandes sugeriu o nome a quadrilha, lembrando Carlos Drummond de Andrade. Esse acabou por ser o nome do grupo 1. E ninguém se opôs. O mesmo também foi o único a fazer a primeira prova da Caça Palavras. No fim da primeira prova, a Sara sai do grupo e avisa-me no privado que não pode participar e que tem um imprevisto. Não vou revelar motivos, porém eu sou provavelmente a pessoa nesta equipa com a personalidade mais horrível neste sentido. A boa notícia é que nunca seria chamada de falsa, a má notícia é que ser sincero demais afasta o povo. Eu deixei no início daquela semana uma pergunta. Eu quis saber quais seriam as pessoas que iriam poder participar na brincadeira que nós estávamos a preparar para fazer naquele fim de semana e na segunda. 16 pessoas responderam-nos que sim, que poderiam participar. O membro Nelson Gomes Correia, peço desculpa se não estiver a pronunciar bem o apelido ou o sobrenome, mudou a sua resposta no último dia, nas últimas horas do dia. Se é uma falta de responsabilidade essas pessoas terem respondido uma coisa e no fim deixarem um grupo de três pessoas perdidas, sim, é. Eu fiquei até à uma da manhã a falar com a Michelle nessa sexta-feira. Eu fiquei de madrugada em Portugal a falar com a Michelle. Esperei que algumas pessoas pudessem mudar de resposta, principalmente aquelas que estão em Portugal ou em países da Europa, porque há-me existe mais horas de diferença. E eu fiquei até à uma da manhã a falar com a Michelle, à espera. Agradeço ao Nelson por ter tido a responsabilidade e a simpatia de ter mudado a sua resposta. E, e termino aqui o meu comentário sem qualquer ligação com a equipa. Sou apenas eu a falar do meu desagrado a todos aqueles que deixaram o seu grupo, ok? Nada tem a ver com a equipa. Sou apenas eu. Falando da prova 2, ainda do, do grupo 1, um, uh, o Ricardo soltou a ideia e a Michelle ajudou. E como puderam já ouvir, saiu aquele texto já lido pela Michelle. Vou tentar não fazer aqui uma duas Michels, e, <risos> é capaz de ser um bocadinho complicado para, para ouvir, mas vou tentar fazer aqui a, a distinção entre a ADM da equipa e, e a Michelle Paranhos a nossa autora parceira. No domingo, uh, o, o Ricardo e a Michelle começaram a pensar em organizar. Eles repararam que o grupo 4 das Challenge Angels fizeram um microconto de 12 minutos e só tinham três pessoas. O Ricardo pensou em organizar em dois grupos, mas a Michelle preferiu dividir forças, porque se houvesse um problema com uma das pessoas, o outro ficava sozinho. Eles também perceberam que tinham feito um bom microconto na prova 2, tirar a nota máxima. O Ricardo percebeu que caso fossem todos juntos, ninguém podia questionar para não perderem tempo. Um tinha uma ideia e os outros teriam que lutar para escrever algo a partir dali. Na prova 3, o Ricardo foi o único a fazer a prova. Ele comentou antes de enviar texto que tinha que dar um Google sobre o que aconteceu em 1984. <risos> Acabou por escrever sobre um divórcio entre um casal nascido na década de 40. Passo a ler... O que o povo ia pensar? O que as pessoas iam falar? Sim, elas iam falar, mas teria que acontecer. Duas pessoas não podem continuar juntas se não se amam. Estamos na década de 80, 1984. Um casal de 40 anos com uma filha de 10. O povo comenta, o povo fala, mas teria que acontecer. Eles não poderiam viver assim dentro de uma casa. O homem saiu de casa, a mulher ficou com a filha deles e assim se deu. As pessoas falaram, comentaram, preconceito. O casamento teria que ser para o resto da vida, mas eles fizeram. Corajosos, falaram. Hoje, em 2020, não se chama coragem. Hoje se chama livramento. Como os tempos mudam. Na prova 4 tivemos o André Martínez a escolher o tema afastamento para o poema. Como curiosidade, esta prova era a melhor para o participante. Ele escreve poesia. Quatro minutos criou uma estrofe. A Michelle ajudou. Como curiosidade, o André ainda escreveu uma outra estrofe, que acabou por não ir para o resultado final, que passo a ler. Na dor do olhar, tu me foste. Com o olhar vazio me olhaste. Como se de um posto tu me tratasses. No fim desta quarta prova, os participantes do grupo tiveram uma conversa em que falaram da Michelle. A Michelle, a nossa ADM, ok? Eu avisei que se houvesse um problema e é que os resultados parciais não saíssem na hora, que era devido ao PC da Michelle. E eles, de forma muito fofa, falaram que todos adoravam a Dory da fábrica. Foi um momento muito engraçado e muito bonito. Os resultados parciais de domingo foram desanimadores, porque mesmo com tanto empenho não conseguiram ter uma boa pontuação. Eles tiveram uma diferença de mais de 20 pontos no terceiro grupo. Tentei animá-los uh, e disse que as últimas duas provas dariam muito ponto. Eles ficaram a conversar sobre o que escreviam, para se conhecerem melhor. Foi uma boa conversa. A prova 5 saiu e o Ricardo foi rápido como uma flecha. Um minuto. <risos> Porém, quis confirmação da Michelle e tiveram uma perda de pontos. Uh, tive que tirar a print para vermos como pontuar. Na prova 6, o Ricardo teve logo uma ideia e começou a escrever. Terminou em 6 minutos. Porém, a Michelle e o André chegaram depois e tentaram entender a ideia do microconto. O André riu-se, a Michelle teve algumas dúvidas, mas acabaram por concordar que mesmo que perdessem ponto, iam nos fazer rir e decidiram enviar assim. Dois amigos conversam em um bar. A gente nunca deve confiar em dragões, falava um. Porquê? Porque depois de bêbado, os dragões nos fazem fazer coisas. Como assim? Um homem subiu na mesa de sinuca, bêbado, e começou a tirar a camisa. Os dois amigos viram. Está vendo? E é por isso que não podemos confiar em dragões. Nos resultados finais, o grupo 1 continua no fim, porém com uma diferença de um ponto do terceiro lugar, bem diferente da diferença de mais de 20 pontos no último resultado parcial. Foi uma enorme recuperação, gostei muito de fazer a tutoria do grupo. Eles ainda ficaram a conversar os quatro sobre escrever, como foi a experiência deles. Acho que todos acabaram por ter uma boa experiência, mesmo com a perda da Sarah logo no começo da gincana. Uh, Termina aqui os bastidores do grupo 1 com a divulgação do livro Amor Mais Que Perfeito, da Michel Paranhos, que terá resenha amanhã no podcast na estante. É <risos> Além disso, aviso que o Ricardo Fernandes tem um blog de terror, onde escreve as tão conhecidas creepypastas. Não deixem de visitar o blog dele e ainda de ler o livro da nossa autora parceira. E com isto passo para a Michelle, para nos trazer os bastidores do grupo 2. Regresso daqui a bocado
0: para vos contar os pormenores passados nos bastidores do grupo 3. Obrigada, Diana. E continuando com as histórias de bastidores, eu já começo me expondo, porque eu tive um probleminha com o relógio na primeira prova. E acabou não dando para entrar a tempo de criar os chats dos grupos, pelos quais eu fiquei responsável. Eu tive que sobrecarregar a Diana com mais essa tarefa, tadinha. Aí ela criou todos os quatro grupos, aí depois eu entrei e assumi os dois que ficaram comigo. Aí quando eu cheguei, todo mundo já tinha escolhido os nomes, a primeira prova já tinha rolado. E o grupo 2, ele contava com a presença da Estela Soares, Rui Martins, Tancoxan e Carolina Melo, que foi quem deu ao grupo o maravilhoso nome de Piquabu amei. Algo que aconteceu nos grupos foi a ausência de membros, então Tancoxan acabou deslocando a equipe 2, mas a equipe até que se conseguiu se organizar, e a prova 1, um, ela foi praticamente toda feminina aqui, né? Com a Carolina e a Estela se ajudando. Já na segunda prova, tivemos a equipe mais completa, né? Os três tiveram uma dinâmica muito boa, todo mundo participando participando, Escrevendo um pouquinho, dando uma ideia Na prova 3 tivemos mais uma dobradinha feminina E meu celular chegou até uma travada monstra no meio do caminho Quase cheguei atrasada pro fim da prova também ainda tenho que me deparar com a audácia desse grupo, né? Ela ainda não chegou, então tá valendo, né? Pela segunda vez seguida eu não mereço Na quarta prova todo mundo ficou meio atrapalhadinho no começo Porque as meninas disseram não saber escrever poemas direito E aí o Rui fez a prova praticamente sozinho E aqui eu entendo perfeitamente porque Poema eu também não nos damos muito bem desde sempre <risos> a quinta prova ela foi bem controversa né já que por ser algo mais fácil um enigma de lógica bem fácil até. A gente resolveu contar como bônus muita coisa e aumentar a pontuação para quem tivesse mandado mais cedo. No grupo 2 nós tivemos um pequeno contratempo. A resposta ela foi mandada pela metade, né? Apenas com quem tinha matado as pessoas envolvidas ali. Aí eu precisei lembrar que faltava outra parte, que armas que tinha usado. E eu já aviso desde já que isso é algo que não vai acontecer nas outras provas das gincanas vindouras. <risos> tá bem? Não vamos mais dar uma colher de chá nesse nível. E aí as meninas voltaram a trabalhar em dupla pra fechar essa lacuna, né? E na sexta e última prova o Rui fez o texto sem muita certeza, porque fantasia não era seu gênero forte. Mas no fim eles até que se saíram muito bem. O que eu achei mais legal no grupo 2 foi é que a maioria do grupo participou e quem participou, todo mundo se ajudou, né? um entrando ali pra fechar o espaço que o outro não se achava muito bom. E esse é o propósito da Gincana, né? a parte das ausências né? que, que o time trabalhasse em conjunto. Foi muito bonito, meninos. Parabéns. Vamos deixar aqui como divulgação o blog da Estela, onde vocês podem conferir a história dela Don't Say Goodbye. A história da Carolina Mello, de Dan Village, que é a nossa autora parceira e já tem resenha feita aqui pela Diana. E por último, o blog do Rui, em colaboração com o Ricardo, né? que ele tem foco mais em terror e já foi divulgado ali no final do grupo 1. E agora vem a Diana com os os bastidores do Grupo 3, e logo mais eu vou focar um pouquinho sobre o Grupo 4 também. Até mais.
1: Obrigada, Michel. No Grupo 3 tivemos os participantes Laiane Vitória, Mireli Gonzaga, Marina Guerra e Vasco Figueiredo. O nome Bengalovisque foi dado pela Mirelli após várias tentativas fracassadas do Vasco, que deu nomes como Os Quatro, Caçadores de Gincanas, Caças de Gincanas, Miva Lá, e, e outros nomes que são um autor de comédia de seria capaz de criar. Eu, eu devo dizer que Bengalovisk foi um nome que foi complicado de pronunciar e de escrever também, porque nós escrevemos Bengalovisk, Bengalovski... Ben... É, tivemos muitos erros é, é, durante a, a, os resultados parciais e peço desculpas já, já adianto. Uh, tentei descansar a equipa de que se a Leiane não chegasse a tempo da primeira prova que se organizassem porque ela chegaria depois. E eu tentei e consegui que ela ficasse, pelo menos durante um tempo. Mas continuou a ouvir pela ordem de bastidores, ok? Na prova 1 foi tudo uma confusão. A Mirella e o Vasco não se organizaram bem e cada um enviou as suas palavras. Tive que reparar como ficou tudo e juntar. Aqui houve ultrapassado os 30 minutos que os participantes pediram para manter e mantemos por ter sido a primeira gincana e a primeira prova, principalmente. A Marina chegou no sábado ao grupo após a prova 1 e foi a única a fazer a prova 2. A Laiana entrou no grupo 10 minutos antes da prova 2 começar, mas não ajudou num momento. Passa a citar o texto da Marina para a prova 2. Foi um erro. Conhecer-te foi um erro. Podia tê-lo feito sem me apaixonar, mas era um uma estudante louca. O romance surgiu da minha parte com clareza, da sua, infelizmente, só agora comecei a questionar. Não minto que os tempos de namoro foram bons, agora sei que você soube como manipular. A gente só começou a brigar com agressividade quando ficámos noivos, mas eram ciúmes. O primeiro murro aconteceu uma semana depois do anúncio do neivado. Achou que eu andava com o meu colega de trabalho. Desculpe, eu não podia ter insinuado aquilo. Decidi aceitar o seu convite e irmos morar juntos. Queria-te compensar pelo meu erro. deixei de falar com os meus amigos homens e até de falar com a minha irmã porque ela te odiava. A violência aumentou. Nos casámos em uma cerimónia sem convidados. Em seis meses comecei a usar óculos escuros. Agora sei que dei o maior desgosto aos meus pais. A mão pesada do meu pai, quando eu fazia algo errado, nunca será igual à sua. Não chore no meu leite de morte. Esta é a última coisa que irá ler de mim. Ainda sobre a prova 2, o Vasco acabou por confirmar que ficaria assim e que não mudaria e a Mirella acabou por sair e não participou da prova. A Laiane, após a prova, tentou organizar o grupo, mas saiu 10 minutos antes do início da prova 3. Isso não interessou os participantes. No fundo, nem tempo teriam, porque a prova começaria logo. <risos> Portanto, não houve, não houve sequer momento para ele... Ai, meu Deus, a Laiane saiu e agora? Pois, não houve, porque era, era, foi, muito, foi muito, muito rápido. Trazendo mais os bastidores, o Vasco adorou o nome do grupo Picabook, o grupo 2. Também reparou que o grupo 4 das Silent Angels demorou apenas 12 minutos para fazer a prova 2. Ele sugeriu que a pessoa que estivesse no PC abrisse o Word antes de começar. Quem tivesse a internet boa via primeiro e jogava a ideia e os outros lutavam para escrever um pouco. Foi uma estratégia muito engraçada mas que até podia fazer algum sentido. Ele participou sozinho na prova 3, mas quis ajuda para lhe darem o nome de uma artista nascida em 1984. Eu nem sequer disse nada, ele deve ter procurado as pressas no Google. Um, Passa a citar o texto escrito por ele, mais a revelação do nome da artista. O nascimento dela foi esplêndido, mas deu problemas. Inicialmente, os médicos achavam que era apenas cansaço, depois que seria câncer. Não havia muita rapidez na descoberta de uma gravidez. Daria um belo problema se tivessem optado por achar que seria câncer, aos 8 meses de gravidez. No dia 22 de novembro, uma menina nasceu. E 20 anos depois ela brilhava. Literalmente. Quem era ela? Scarlett Johansson. <risos> o mais engraçado é que era dia 22 de novembro. Portanto, está uh, uh, aqui uma, uma curiosidade a mais. Mas voltando às provas. Na prova 4, a Marina voluntariou-se. Não vou ler aqui o poema, porque já foi lido por mim anteriormente. Foi ela a escrever o poema, porém o Vasco deu o título de liberdade. É Mais uma, uma, uma curiosidade. No fim da tarde, a Mirelli surgiu a pedir desculpa, pois tinha ficado doente. Houve uma empatia para com ela. Foi muito, muito bonito, foi um momento muito bonito. No dia seguinte, na prova 5, a Marina fez sozinha em dois minutos. Em dois minutos, exatamente. E na prova 6, o Vasco teve uma ideia e escreveu. Ele basicamente fez o que eles tinham criado como estratégia. E o texto... Meu Deus, o texto... Tive que rir. Passa se citar. Em um grupo, alguns no Messenger. Não gosto de filme de fantasia. Elas comem as crianças nos filmes. Falou Diana, fã de terror. Jesus, como assim? Falou Michel, fã de fantasia. É verdade. Falam dos filmes de terror sanguinários, mas estes aqui são piores. Eles comem pessoas. Que loucura é essa, Diana? Michel já estava irritada. É verdade, Michel. Dragões comem as pessoas. Está fora da fábrica de histórias agora. Diana Pinto saiu do grupo. A fã de terror olhou para a tela chocado. E é por isso que não devemos confiar em dragões. A... <risos> bem, e foi assim, o Vasco ficou ofendido isto é mais uma história de bastidores o Vasco ficou ofendido por não ter vencido o primeiro lugar com este texto eu confesso que achei, achei engraçado mas também revelou um certo humor negro que é típico dele enquanto escritor de comédia é que ele basicamente chamou a Michelle de dragão né portanto <risos> e a mim eu espero que isto nunca aconteça né eu, eu, eu comentei isto com a Michelle eu espero que isto nunca aconteça comigo e com ela porque vai ser complicado mas bem, espero que tenham gostado da minha gincana o Vasco apenas nos pediu para divulgarmos aos leitores dele que está de volta ok? ele está de volta pessoal, leitores okay? alerta o autor, o autor Vasco Figueiredo está de volta é. criou um blog novo, como vocês já sabem ele participou em alguns, em alguns desafios da fábrica de histórias e deixou-nos o seu link vai voltar em breve com as suas histórias e contos de comédia e humor negro portanto preparem-se Juliana Pereira que está, na, que está no grupo aqui está a notícia <risos> E é isto. Uh, espero que tenham gostado da minha gincana. Eu despeço-me. Fica com o Michel para conhecer os bastidores do último grupo. Eu vou. Despeço-me. Obrigada. Muito obrigada por, por terem estado na minha companhia na tutoria. <risos> um, e é isto. Tchau, pessoal. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado da gincana tanto como eu gostei de fazer a tutoria dos dois grupos. E espero que tenham gostado também dos bastidores destes dois grupos que eu falei. E dos grupos todos no geral.
0: E é isto. Beijos. Michelle, é tua vez. E obrigada por passar o microfone mais uma vez, Diana. E vamos lá que enquanto tudo isso rolava nos outros grupos, na equipe 4 nós tivemos a equipe mais feminina de toda a Gincana. Não à toa o nome escolhido foi o Challenges Angels, uma brincadeira com o nome original da série de filmes As Panteras, né, que é Charles Angels. Infelizmente uma das quatro nem chegou a entrar no grupo e outra participante também não apareceu para realizar as provas, mas isso não atrapalhou a Juliana Pereira e a Silvia Andrade, que seguraram a barra muito bem. O que eu achei muito legal é que as duas não conseguiam conseguiram estar online ao mesmo tempo durante as provas, mas desde o começo elas se revezaram para cumprir todas elas e sempre dentro do tempo muito bonitinho, muito direitinho. E em geral os bastidores do grupo 4 foram até que muito tranquilos, né? não tivemos nenhum incidente além dos desfalques. A Silvia fez as provas 1, 3 e 5 e a Juliana ficou com a 2, 4 e 6. E a dinâmica deu tão certo que elas assumiram a dianteira já depois das primeiras parciais e contrariaram a lógica, porque eu acho que ninguém esperava que a equipe com maior número de faltas é que fosse sair tão as meninas fizeram textos muito bons e deram ainda um exemplo de fair play, né? Porque partiu delas a iniciativa de divulgar todos os textos de, de todos os participantes da galera que realmente participou da gincana. E não, não só os delas. Que eu particularmente achei um gesto muito bonito, né? Levei para discussão no chat do staff do grupo e... Todo mundo concordou, achou super fofo da parte delas, então olha, vamos todo mundo dar biscoito pra elas, principalmente vocês e os outros grupos que elas merecem a divulgação geral não estaria acontecendo se a ideia não fosse delas. Então vamos aqui deixar os links dos blogs da Silvia e da Juliana, vão ficar aí na descrição. As duas já participaram de concursos da fábrica, eu já li a qualidade garantida, podem ler tudo. E por hoje foi isso, pessoal. Espero ver muitos novos rostinhos participando com a gente nas próximas gincanas. Eu já tenho até ideias de provas cheias de sofrimento, de, de, de diversão, gente, de, de diversão, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que leiam as histórias dos participantes, nem né? façam de praxe. Não né? se inscrevam no canal, dá like no vídeo, sigam a gente nas outras redes sociais, entrem no grupo para ficarem sabendo de tudo. Pra ficarem por dentro de tudo que a gente tá aprontando por lá. E passem no confi para ajudar no financiamento do projeto. Fiquem por aí pra gente se ouvir de novo. Beijos, até a próxima e tchau.